0: Areena. Ja.
1: Ei. Tyhje. Poista.
2: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli Tervehdys on jälleen aika siemaista. Aimo-annos virvoittavaa jet analyysiä näin helteisenä perjantaina ennen kuntavaaleja. Täällä kanssanne tänään trio Suhonen, Sundman ja seuri Aurinko
0: paistaa ja vaalipäivä lähestyy. Is. Onko parempaa, mutta oletteko muuten käyneet? Ja äänestärät no,
2: totellakin. Kävin uteliaisuutta ne testaamassa. Kuulkaasti ihan sen Malmin Drivin äänestysteltan. Tosin käynti ei ollut täydellinen sillä mielikuvissa. ne oli siis hurauttamassa teltan läpi Drivin hengessä, mutta...
0: Hiukset huuluu Kyllä,
2: muuten. mutta pyöräilijät joutuikin jättämään pyöräsi parkkia menemään ja äänestyskoppiin, että... Tämä oli kyllä lievä pettymys, kuin näin.
1: Valitsit se sijainnin niin kuin sillä perusteella, että siinä voi sitä Malmin lentokenttää, joka on sit kuitenkin tämmöinen Helsingin kaupunkipoliittinen kaupungin... vääntö ollut vuosia, niin ikään kuin samalla imasta, koska mä valitsin niin kuin Helsingin kaupungin talon. Mä ajattelin, että mä kävin siellä ennakkoainostamassa just sen takia, että mä ajattelin, että täällä sitten valtuutetut ja tää on nyt se ta- 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 kaupungin demokratian mekka. <tos> Niin ho- hoidin sen siellä aina ylvästä. Kyllä, kyllä. on. on. Joo, ajattelin, että, että kun mä oon vaalipäivänä töissä, niin en halua sellaista pientä niin liikkuvaa palasta sitten, että parempi. Hoitaa kyllä, mä tosiaan
2: tein kunniakierroksen sen malminlentokenttä ympäri pyörällä, joo, että joo. voidaan ku- sanoa, että kunnioitin malminlentokonta kiistaa.
0: Itselläni kävi niin, että olin aikonut poikkeuksellisesti tämä koronan takia käydä ennakkoäänestämässä, mutta ehkä alintajuuta teki töitä, eikä päästänyt mua yhdenkään ennakkoäänestyspaikan läheisyyteen joten sunnuntaina perinteet kunniaan, punainen viiva ja vaalikahvit.
2: Kunnollista. Mm, mutta
1: muista, että ala tästä punaista viivaa, kun se lappu hylätään sille. Kyllä, <tos> kyllä. numero oikein juuri, siististi näin, kolme kertaa.
2: No niin, Varmasti mutta... ei
1: lueta
0: väärin.
2: Kuntavaaliviikon kunniaksi on tällä viikolla saatu kaksi kannatusmittausta ja nähty ainakin kolme isojen medioiden järjestämää puolueiden puheenjohtajan vaalikeskustelua.
0: Niin, siis vaikka Kiimosta tuskin voi puhua, niin on nämä loppumetrit vähän sellaiset, että pitää asua
1: vähintään siellä perunakuopassa, jos ei törmää vaaleihin. Näin se on. Hei, katsotaan tätä kannatusmittausta alkuun. Tuossa Ylen tuoreessa mittauksessa torstaina järjestys oli itse ennallaan. Kokoomus ykkösenä 19,6, perussuomalaiset toisena 18, SDP kolmantena 17 prosenttia. Näillä kaikilla vähän pudotusta edellisestä eniten SDPllä. Reilu prosenttiyksikkö. Ja heillä lasku sitten suurinta viimeisellä mittausviikolla, eli, eli viime viikolla. Sitä voisi sitten kukin päätellä, että mikä siihen voi mahdollisesti vaikuttaa. Joo, tästä oli aika raju otsikko iltalehdessä tänä aamuna.
2: SDP-vaikuttajat ilta Nämä seitsemän asiaa ovat johtamassa historian paskimpaan vaalitulokseen. Tan, tan, tan.
0: Sait
1: sanot sanan ääni aalloilla. Joo, äh... Kyllä, ja sitten keskusta 13 prosenttia, ja siinä itsessä nousua prosenttiyksikön verran, ja vihreät sitten siellä neljäntenä 10,9. Tota, kun mä katson tätä yle mittausta, niin oikeastaan HSN tällä viikolla niin ikään ilmestynyt mittaisesti, Iltalehden Akkuskorella teettömä ennuste, niin ne on molemmat hyvin samansuuntaisia. Ja se, mikä tästä voi sanoa on, että nämä näyttää myös mun mielestä aika lailla niin eduskuntavaalitulokselta, mm. ainakin tämä Ylen mittaus. Eli näitä molempiahan sekä tätä Ylen mittausta että eduskuntavaalitulosta yhdistää se, että yksikään puolue ei saa yli 20 prosentin kannatusta. Ja jos näin käy, kuten eduskuntavaaleissa siis kävi, niin se lienee myös kuntavaaleissa historiallista, koska ainakin eduskuntavaaleissa se oli. Lisäksi tämä karki on perussuomalaiset kokoomus ja SDP, niin se on, se on niin kuin hyvin tiivis. Eduskuntavaalituloksessahan ne mahtuu kaikki 0,7 prosenttiyksikön Jep, sisään. Ero oli siis alle prosenttiyksikkö. Silloin siis niin, että SDP suurin perussuomalaiset toisena on kokoomus kolmantena. No nyt kokoomus ja SDP on niin kuin vaihtamassa paikkaa ja tässä mittauksessa ne on kolmen prosenttiyksikön sisällä. Keskustahan oli eduskuntavaaleissa 13,8 ja vihreät 11,5, eli molemmilla tullaan reilu puoli prosenttiyksikköä vai prosentti prosenttiyksikkö. Niin siitä
0: pudotus. on siis kiinnostavaa, kuinka nämä viimeisimmät HSE- ja Ylen kannatusmittaukset on käytännössä linjassa toistensa kanssa. Se mm. ovat niin tosi lähellä jokaisen puolueen kohdalla ja näinhän ei ole ollut esimerkiksi eduskuntavaalia alla 2019 tai kuntavaaleja alla 2017. Joten tässä voisi olettaa, että on vakaa tai vankka tilastollinen pohja vaaleja ajatellen, mikä tietysti tarkoittaa hyvää kokoomuksen kannalta. Ja siis... Sen kokoomuksen, joka on ollut vaalien alla kahdessa kohussa, jotka molemmat on kietoutuneet puolueen heikkoudeksi esitettyjen jakolinjojen ympärille. Ensin Kirsipihan jättäytyminen pois Helsingin pormestarikisaasta, Sitten sekoilu EUn elpymispaketi yhteydessä. Niin Liberaalit ja konservatiivit ne saattaa vetää puolueessa eri suuntiin, mutta se ei juuri näytä vahingoittaneen ainakaan juuri hmm. nyt. Puoluetta. Mm. Ja sitten kun tähän lisää kokouksen kannattajien äänestysvarmuuden, niin tältä pohjalta olisi yllätys. Kyllä mä sanoisin, olisi yllätys, jos joku muu puolue saisi suurimman kokonaisäänimäärän sunnuntaina.
1: Tämä on hyvä pointti ja kyllä mäkin niin kuin näiden pohjalta uskaltaisin niin kuin povata ykkössiä kokoomukselle, ainakin tänään. Ö, osin syynä just se, että vaikka miten miettii kokoomuksen valtakunnallisia jännitteitä, jotka siis näissä puolueessa on myös ihan aidosti olemassa, niin Kyse on kuitenkin myös 2000-luvun menestyneimmästä kuntapuolueesta ja nyt on kuntavaalit. Et kun 90-luvulta alkaen nopeasti katsoen, niin kokoomus on itse asiassa ainoa puolue, joka on pääministeripuolueena ollessaan pystynyt voittamaan myös kuntavaalit. Se oli vuonna 2012 ja, ja siis kaikki kolme edellistä kuntavaalivoittoa on mennyt kokoomukselle. Niin ei siis olisi ihme, jos menisi nytkin. Ehdokashankintakin heillä onnistuu, tai itse asiassa onnistuu vielä vähän paremmin odotuksiin nähden, joten mi- mikä siinä?
2: Kyllä, erityisesti isoissa kaupungeissa on tämä ihan todella hyvältä kokoomuksen kannalta. Ja ehkä tässä tilanteessa vaalitenteessä Orpokin on voinut vähän rentoutua, että kunhan tekee semmoisen perusvarman suorituksen näissä esiintymisissä, niin se riittää. Ja jotenkin luonnistuu Orpolta ja kyllä paremmin tämmöinen ennakkosuosikin positio kuin semmoisen altavastaajan, että muistelee eduskuntavaalikampanja 2019, niin olihan se vähän kiusallista katsovattavaa. Tämä autot kuuluvat teille yrityksineen, mutta nyt, nyt pystytään niinku paremmin, ehkä paremmalla itsevarmuudella käymään kampanja.
1: Mutta jos nyt haluaa niin suitsutukseksi, niin kyllä rentoudesta puheen ollen Orpo oli yksi eilisen puheenjohtajatentin heikoimmista puheenjohtajista mm-hmm. ja, ja musta hänen niin kun, tavallaan sähän on tiivistynyt vähän siihen yhtälöön, että veroja ei saa nostaa, mutta toisaalta kokoomuksella on ilmeisesti myös keinot parantaa palveluja vanhenevassa maassa siitä huolimatta, että veroja ei nosteta ja mä en ymmärrä, miten tämä yhtälö toimii. Mä oon tosi surullinen, että siinä puheenjohtajatentissä ei annettu aikaa enempää tälle Marinin ja Orpon melkein puhkeamassa olevalle väittelylle siitä, että miten tämä yhtälö toimii, koska minä en ymmärrä. Auttakaa nyt, tulkaa nyt auttamaan (laughs) minua, minä en ymmärrä. Ja ja siis tosi
0: moni puheenjohtaja tökki tätä kysymystä, että veroja ei nosta Joo, kohti kokoomusta, kyllä. mutta oliko se myös Orpolta strategista, että se ei
1: tavallaan lähtenyt vastaamaan niin Se antoi sen jäädä niin ilmaan. Hyvin mahdollista, niin. Mä voisin nostaa tässä vielä esiin Jussi Vestisen tuoreen artikkelin politiikkalehdestä. Se piirtää musta aika selkeän kuvan siitä, että vihreät kokoomus- ja vasemmistoliitto nojaa eniten Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista tulevaan kannatukseen kuntavaaleissa. Ja tämä on musta niinku yksi avain myös sen ymmärtämiseen, että miten nämä vaalitulokset muodostuvat, ja miksi vaikka kokoomus on niin vahvoilla. Jukka Manninen laski verkko-uutisten kirjoituksessa, että yhdeksän Suomen kaupunkia kasvavat, ja niistä tulee 47 prosenttia kokoomuksen ja jopa 63 prosenttia vihreiden äänistä. Että jos haluaa etsiä vastauksia kokoomuksen ja myös vihreiden mm. menestymiseen, niin tältäkin suunnalta sitä voisi hakea. Että isot kaupungit kasvaa, niissä kokoomus menestyy, se on monelle kaupunkilaiselle porvarille, Eli kaupunkilaiselle. Helppo valinta. Mutta samallahan tämä tarkoittaa sitä, että jos kokoomus sitten häviääkin, niin, niin tuo häviöhön voisi syntyä sitä kautta, että se alkaa menettää asemia näissä isoissa kaupungeissa. Eli, eli että sitten se menettäisi Helsingin ykköspaikan, Turun ykköspaikan. Ja, ja oikeastaan vaikka se edelleen pysyisi siellä ykkösänne, niin nehän olisi kokoomukselle niin kuin kivuliaita häviöitä. Että jos nyt kokoomus saa sen ykköspaikan, mutta vaikka menettää Helsingin pormestariuden, niin kyllähän sitä pidetään epäonnistumisena.
2: Kyllä, mutta jos kokoomus onkin voittaja eli ykköspaikalle, niin kyllä vaalien voittaja todennäköisesti tulee olemaan myös perussuomalaiset. Jos katsotaan edellisiä kuntavaaleja, niin iso kuva tähän mittaukseen verrattuna on selkeä. Kaikilla muilla on loivaa alaspäin, keskustella, jyrkempää luisua alaspäin ja perussuomalaisilla huima nousu, alle 10 prosentista 18.
1: Niin siinä, missä kokoomusta on. Ehkä suosineet myös nämä vaaliteemat, jotenkin ihmeellisesti niin konsensusta taitaa olla, se, että näistä tuli verovaalit. Enkä siis kyllä oikein tiedä miksi, mutta oh, okei, niin, perus <tos> Mikä verovaalit? Niin, mä, mä se, sille, se tuli mutta... tällä viikolla. Joo, mutta nyt yhtäkkiä kaikki olisi <tos> <sille, tos> Okei, okay, okay, okay. selvä, olkoon okay, sitten verovaalit. Niin, niin perussuomalaisillahan se ei niin ole ytimessä tässä menestyksessä, että hän heitä tavallaan nämä vaaliteemat sinänsä niin liikuta, vaan kyllähän perussuomalaisten äänestäjien motivoi. Esimerkiksi protesti hallitusta kohtaan. Ja jos muistellaan vanhoja,
0: niin aina tämä EU-kritiikki. Kyllä. Nyt oli elpymispaketti. 2011 oli tukipaketit Kreikalle ja niin edelleen. Että kyllähän se on sellainen niin mobilisoiva voima perussuomalaisille.
2: Mä olin tässä ennen vaan innostunut ja kiinnostunut erityisesti siitä, että miten perussuomessa tulee syömään keskustan valtaa kunnissa, mutta nyt mä oon kyllä oikeastaan kääntänyt katseeni siihen sittenkin, että miten käy paikkakunnille, joissa on tähän asti ollut demarivalta. Melkoiset Gallup-tulokset esimerkiksi Porissa ja Raumalla, satakunnan kansanmittauksessa Porissa PS kipuaisi suurimmaksi puolueeksi, demarit putoais Porissa 6,5 prosenttiyksikön verran Raumalla, demareilta sulaisi kannatuksesta 12,3 prosenttiyksikköä, vaikka olisivat edelleen suurin. Et Käännän katseen kyllä näihin demarivetosiin keskikokoisiin kaupungityyliin porit ja kouvolat. Siellä tulee tapahtua isoja muutoksia vaaleissa, jos perussuomalaisten äänestet lähtee liikelle. Et jos nämä vaalit muistetaan perussuomalaisten noususta, niin ehkä myös toinen asia on tämä demareiden huono tulos.
0: Niin siis on, on hyvin, hyvin, hyvin mahdollista, että nämä vaalit jää historiaan perussuomalaisten noususta suureksi kuntapuolueeksi. Mm, mm. Et vuoden 2011 eduskuntavaalit tunnetaan siitä jytkystä ja ihan syystä, mutta perussuomalaista oli vaaleissa kolmanneksi suuri puolue. Tämän jälkeen perussuomalaiset siis sai 12,3 prosentin kannatuksen 2012 kuntavaaleissa, mikä suli alle 10 tämä kannatus 2017. Niin nyt jos puhutaan tosiaan, siis että et 18 prosentin kannatus mm. realisoituu ja kakkosia. Niin se olisi iso siirtymä suomalaiskuntapolitiikassa.
2: Se on, ja mun näissä vaaleissa on kiinnostavaa, miten perussuomalaiset muuttaa sitä kuntapolitiikan dynamiikkaa, mitä on ehkä nähty myös, miten eduskunnassa on toiminta muuttunut, kun he ovat, heistä on tullut yksi isoista. Nämä näyttäisi olevat ne vaalit, kun tosiaan perussuomalaiset breikkaa sinne kuntien valtuustoihin, ja se tulee monella paikkakunnalla tarkoittamaan täysin uusia tapoja tehdä politiikkaa ja päätöksiä. Et jos kunnassa on vuosikymmentä ajan tehty yhteistyötä suurimpien puolueiden demarikokoumusakselin välillä, niin perussu Joko tämä perinteinen yhteistyöakseli väistämättä muuttuu. Ja on mielenkiintoista nähdä, että miten perussuomalaiset taipuu kunnissa niihin kompromisseihin ja yhteistyöhön, kun valtakunnan politiikassahan nimenomaan on halunnut olla se vastavoima muille puolueille perussuomalaiset vastaan muut.
1: Joo, ja siis. Yleensähän todetaan tai ehkä jopa hoetaan, että kuntapolitiikassa ei ole asetelmaa, mutta on olemassa myös kuntia, joissa on hallitusoppositioasetelmaa, että puolueet saattaa olla siellä kunnan hallituksessa, mutta esimerkiksi heidän edustajansa on aina eri mieltä ja budjetista sopii sitten muut ryhmät keskenään. Ja tämä on musta kiinnostavaa, että valitseeko perussuomalaisten tien, että tekeekö he sitten kompromisseja laajalti, jos se nousee niin kuin isoksi ryhmäksi, vai valitseeko he sen, että he ovat ikään kuin kunnan tällainen, tämmöinen ja mi- mihin se sitten johtaa siellä kunnassa, eli palkitseeko kuntalaiset siitä vai ei, tämä on tosi kiinnostavaa. Ja
0: onhan se tosi kiinnostavaa, ihan se pelkkä ajatus, että, että nyt äh, viimeisimmät gallupit osoittaa sitä, että demareiden kannatus vähän sulaa, jos me katsotaan eduskuntavaaleihin taaksepäin, mm-hmm. niin siinähän kävi niin, että juuri vaalipäivän äänellä perussuomalaiset nousi oikein paljon, joten nythän jännitetään sitä, että, että missä määrin kallupit ennustaa sitä perussuomalaisten kannatusta oikein ja missä määrin perussuomalaisten kannattajat lähtevät liikkeelle.
2: Mietin, että mitkä vois tulla tämän maagisen vaalivoiton tielle perussuomalaisille. Yksi on tämä, että äänestäjät ei tosiaan lähde silloin vaalipäivänä äänestämään, koska on vaikka kesäviikonloppu. Tämä ilmeisesti vaikuttaa just perussuomalaisten äänestäjiin, koska äänestään paljon vaalipäivänä. Ja sitten toinen on tämä, että perussuomalaisten ehdokkaat, vaikka heillä on tosi paljon ehdokkaita kunnissa, mutta heistä moni on ensikertalainen ja tuntemattomampi nimi. Niin kuinka paljon niin kuin tästä joukosta sitten siellä on sitä potentiaalista väkeä listoilla, että pystyvätkö lopulta sitten kunnissa keräämään ääniä samalla tavalla kuin ne vanhojen puolueiden tutut naamat, jotka on olleet siellä valtuustossa jo iätä ja ihmiset tuntee heidät. Ja tämä ehkä suojaa just ehkä sitä keskusta, että heillä on vankka edustus monessa kunnassa, on paljon niitä tuttuja naamoja, jotka hakee uudestaan, että kaikki ei tosiaan pääse perussuomalaiset äänestämään Jussi halla tai Riikka Purraa.
0: Ja pääministeripuolue SDPstä pitää tietysti puhua. Itse olen tällä viikolla miettinyt sellaista, kun en ole ollut näissä kahdessa edellisessä jaksossa mukana, niin en ole päässyt sanomaan ääneen tätä mm. että Mikä sen vaikutus on? että Puolueen nousu korona-aikana on henkilöitynyt juuri pääministeri Sanna Marini, jonka kasvot on ympäri Suomea puolueen vaalimainoksissa. Silti kohu joka on kohdistunut sanna ei ole ollut mitenkään yksiselitteinen, joten se vaikutusta tulokseen on äärimmäisen vaikea ennustaa. Ja suhteessa sitten siihen, että demareiden kannatus laski loppumetreillä myös eduskuntavaaleissa suhteessa kannatusmittauksiin, niin mikä on tällaisen yksittäisen kohun merkitys, ja joten se on vähän niin kuin arvausten varassa. Silti mä ajattelen, että saattaa olla sellainen tekijä, että siitä voi hakea syytä, jos demarit ei ylläkään hyvään tulokseen vaaleissa. Se on puolueen oman toiminnan kannalta. Ihan hyvä syy, sillä sormi ei osoita ensisijaisesti mihinkään puolueen linjassa tai ehdokasasettelussa.
2: Ja sitten kun katsoin näitä tenttejä, niin rupesin ajattelemaan, että ehkä Sanna Marin ei myöskään, no tämä on pääministerillä, että hänellä on kaikkea muutakin hommaa kuin vain puheenjohtajan homma, niin tota, ei ole ehkä ollut ihan täysissä terässä aina joka tentissä. Ei,
1: jos mietitään vaikka sitä eilistä keskustelua ja sitä, miten... SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jakaa nimenomaan paljon potentiaalisia mm-hmm. äänestäjiä niin kyllä musta sekä Li Andersson että Maria Ohisalo vetivät, vetivät. paremmin kuin Sanna-Marin.
2: Näin on. Ja sitten mietin, että ei pelkästään tämä aamupala kohu, vaan ylipäänsä valtakunnan politiikka, että kuntavaalit on kuitenkin sitten vähän myös protestia hallitukselle. Hesarissa E2-tutkimuksen Jussi Vestinen muistutte, että pääasiassa pääministeripuolet on ottanut takkiinsa vaaleissa vuodesta 84.
1: Mm. Joo, muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta äh, mä mietin niin kuin myös sellaista selitystä tähän, että, että tavallaan kun taloudessa puhutaan niin kuin rakenteista ja suhdanteista, niin voisiko niin kuin vaaleissakin puhua rakenteista ja suhdanteista? Et meillä on näitä puolueita, joilla on niin kuin semmoista tavallaan rakenteellisia menestystekijöitä. Esimerkiksi vihreitä suosii se, että, että tavallaan se nuoret valitsee vihreät usein, toisaalta se valitsee myös perussuomalaiset, eli se suosii heitäkin, mutta tavallaan että, että, ja, ja sit se on niin kuin suosittu puoluekaupungeissa, jotka kasvaa. Ja sitten taas demareilla, niin tavallaan jos ei oteta huomioon tätä mariinin aiheuttamaa niin suosiopiikkiä, mm-hmm. niin kyllähän se pitkän aikavälin suunta on ollut niin tasaisesti alaspäin. Ehdokashankinta, ehkä käytän tätä sanaa, että epäonnistui, ei, tehty, ei saatu niin paljon ehdokkaita kuin olisi haluttu. Eli tavallaan niin kuin, totta kai voidaan niin kuin, yrittää rakentaa sitä kampanjaa sen mariinin ö, ympärille, ja se on varmasti niin kuin, monella tapaa ihan järkevääkin, mutta samaan aikaan siellä puolueessa ei sit kuitenkaan ole niitä elinvoimatekijöitä, nyt lainaan tätä kunta kunta-ajatusta, mikä sitten tavallaan niinku sitä puolueen niinku pitkällä aikavälillä tavallaan kehittäisi. Saatteko te tästä oh, Joo, joo, joo mutta
2: joo. mietin, että se siis on oikeasti aito ongelma demareille, tämä ehdokashankinta, hankinta, että ovat kyllä jo irvaileet. Et, että demarit on käynyt, siis kaikki vanhainkoditkin reidaamassa läpi, jotta ehdokaslistat saataisiin täyteen.
0: Ja silti 500 ehdokasta vähemmän. Niin, että se
2: ei lupaa tulevaisuuden kannalta hyvää, että ehdok- ehdokkaiden saaminen listoilla on yhä isomman työn, ja tuskan takana, että loputtomasti niin kuin niitä eläkeläisiä ei voi sieltä haaliin.
1: Joo, ja toki niin kuin ollaksemme reiluja, niin pitää myös todeta, että, että kyllä monia suomalaisia puolueita vaivaa se, että kannattajakunta ja jäsenkunta on vanha. Demareilla kyllä. aina sanotaan, että eläkeläiset myös keskustaan tosi eläkeläisten puolue. Että ei siinä mitään, mutta, mutta sittenhän se vaan tarkoittaa sitä, että sen puolueen on pakko tavallaan jollain tavalla yrittää niin kuin uudistua, koska muutenhan tämä ongelma ei tule niin kuin ratkaisemaan mihinkään suuntaan, vaan se luisu todennäköisesti jatkuu
2: Elinvoima. Niin, niin,
1: elinvoimaa. Niin, ja siis keskustallahan on
0: näissäkin kuntavaaleissa puolueista eniten ehdokkaita, kaikkialla lähes 6900, mutta sekin on yli 500 ehdokasta vähemmän kuin neljä vuotta sitten.
2: Niin, siis keskustan umpisurkea tulosta on povattu niin pitkään kuin muista, mutta voi vielä yllättää, että tulos ei olekaan siis niin huono, että edelleen on kiinnostava, pystyykö Perussuomessa viemään edes jotain keskustan pikkukunnista itselleen, syntyykö pikkukunnissa keskustaa vastaan protestia. Ja sitten on toki tämmöisiä kaupunkeja kuin Mikkeliä ja Kajaania, jossa keskusta ykkösenä ja siellä on ollut perussuomalaisia noin joku kahdesta neljään, niin tota, miten siellä nämä voimaisuhteet keikahtaa. Niin
0: Robert, mitä sä ajattelet, mikä on niinku
1: keskustalle, kun sitä on ennustettu, sitä huonoa tulosta, niin mikä on huono tulos ja mikä on sitten torjunta Tämä on, niin, on hyvä kysymys ja mä rakastan tätä sanaa torjunta voitto. Mä keksin tämän niinku itse just eilen, että, että niinku voiko tässä syntyä sellainen tarina, että, että jos ikään kuin keskusta saakin vähän, edes vähän paremman tuloksen kuin mitä on näitä ihan pohjamutia näytetty, että onko se jotain kymmentä tai tällaista, että jos se olisi vaikka sitä 13, mitä tämä mittaus nyt näyttää, ja se olisi keskustalta toki huono tulos, mutta jos se olisi se, niin tavallaan syntyisikö siitä sellainen tarina, että hei, ei se mennyt sittenkään ihan niin huonosti, ja kaikki luuli, että niin kuin menee tosi huonosti. Mutta, mutta tämä, me, me päästikin nyt tähän asti. Siis sit samaan aikaanhan siis puheenjohtaja Annika Saarikko on vetänyt ihan hyvin. Eilen kyllä. menestyi taas puheenjohtaja Tentissä. Ei, niin kuin siitä on ainakaan niin syyttäminen. Ja voisiko siihen syntyä sellainen, että me sittenkin niin kuin voitettiin tavallaan odotukset?
2: Ja voihan se edelleen se Suomen kartta olla semmoinen keskustan vihreä. Että... Ja todennäköisesti onkin.
0: Nyt mä kyllä haluan vähän puhaltaa pillia tässä. Ja pidetään pieni keskustatauko, koska jeppissä on keskusteltu, että tekin rupeaa sitten heti ihan no, valtavasti kyllä. keskustasta, paitsi pidemmällä aikavälillä, niin viime aikoina. Niin mä haluaisin julistaa nyt tästä hetkestä lähtien virallisesti voimassa olevan vaalien ylikestävän. Keskustakeskustelutauon, että tilannetta tämän politiikan toimitteleiden erityisrakkaan puolueen osalta katsotaan tarkemmin
1: uudelleen taas vaalien jälkeen. Joo. Eli
2: kolme päivää pitää kestää nyt sitten ilman keskusta keskusta.
1: Mä koitan olla mainitsematta nyt keskustaa, mutta ehkä niinku yleisesti tähän keskusteluun, mitä me ollaan vähän niinku kierretty ympäri, niin tässä näkyy se, että, että kun mä puhuin näistä suurista kaupungeista ja sitten helmina puhuu äh, Porista ja kouvolasta. Se niin, Kyllä, niin tässä niinku näkyy myös se, että, että on niinku erilaisia taistelupareja mm-hmm. eri kokoista kaupungeissa, ja musta sekin on tavallaan hyvä muistaa, kun suuntaa viikon loppuun ja kun seuraa sitten, että miten ne tulokset muodostuu. Että isoissa kaupungeissa käydään pitkälti, niin kuin just siellä on kokoomusta, vihreitä demareita, sitten seuraavassa slotissa, niin siellä taas sitten alkaa olemaan perussuomalaisia, enemmän saattaa olla just demarit vai perussuomalaiset, kyllä kokoomus on sielläkin taas toimijana, mutta esimerkiksi vihreiden rooli heikentyy jo niin kuin saman tien, ja sitten taas ne seuraavat, mitä tulee sen jälkeen, aletaan mennä alle 10 000 asukkaiden kuntiin, niin sitten siellä alkaa se keskusta nousemaan. Että sitten keskusta kilpailijakin perussuomalaisten kanssa, mutta sitten taas kokoomus tai ei välttämättä enää olekaan relevantteja niissä kunnissa. Eli kaikki puolueet ei Suomessa ole relevantteja kaikissa kunnissa. Kaikki puolueet ei nojaa siihen, että ne menestyisivät kaiken kokoisissa kunnissa todellakaan, vaan itse asiassa aivan päin vastoin. Ja tämä kannattaa pitää mielessä, kun seuraa valiilta.
0: No niin, mä siirtäisin tässä JETPin virallisen kuntavaali-analyysin kolmannessa vaiheessa katseen kolmeen hallituspuolueeseen ja kristillisdemokraatteihin. Jos näistä puolueista haluan jotain yleistä sanoa, niin sen, että kannatusmittausten perusteella mennään tällaisessa Business as usual hengessä hyvin lähellä eduskuntavaalien 2019 kannatusta, kuten Robert sanoi. RKP ja KD tuntuu tekevän vaaleista toiseen lähes samanlaisen tuloksen kokonaiskannatuksen osalta. Ja kyllä mun mielestä vasemmistoliitto ja vihreät lienee nyt aika lailla peruskannatuksen tasollaan. Vasemmistoliitto on pysäyttänyt joitakin vuosia sitten kannatuksen laskun, mutta hirveän suurta kannatuspotentiaalia ei ole ulosmitattavissa ainakaan näin hallitusvastuussa – tai kun puheenjohtaja Lee Anderson on ainakin osittain sivuussa, vaikka nähtiinkin eilen telkkarissa. Vihreillä tilanne on tietysti siinä mielessä toinen, että puolueen kannatuspotentiaali on paitsi kaupungistumisen takia, niin myös kyselytutkimusten mm. perusteella kyllä iso. Silti puolue ei tälläkään kertaa ole sitä realisoimassa. Vihreillä on 2800 ehdokasta, mikä on parisataa enemmän kuin neljä vuotta sitten, mutta silti merkittävästi vähemmän kuin neljällä suurella
1: puolueella. Niin, vuoden 2017 kuntavaaleissa vihret oli vähän niin ylävireessä, että Ville Niinistön koulutusleikkausviestillä vedettiin ja e, tota, kuntavaalien jälkeen Touko Aalto nousi Jyväskylä huuman siivittelemänä puolueen johtajana, ja silloin mitattiin niin parhaita kannata keskusteluksia koskaan tai ainakin vuosikymmeniin. Et nyt on tavallaan niin kuin hyvin tavallista suorittamista, silloin oli huumaa.
2: Niin tavallaan Vihreät nousi tämmöisellä hallitusprotestillaan mm. kuntavaaleissa. Ehkä perusomalaiset nyt tekevät vähän samaa. Ei, Vihreiden osalta mua erityisesti kiinnostaa kotiseutumaakunnasta. Niin Jyväskylä, siellä on viime kuntavaaleissa käynyt tämä vihreä ihmepuoli, Tuplas paikkansa toukoalon kanssa 7.14. Ja Bella
0: forskeen nousi kyllä. tällä lailla niin valtakunnan puolueeksi. Tällä tutuksi nimeksi.
2: Joo, ja tosiaan Vihreät nousi kaupungin isommaksi puolueeksi, oli historialla. Lista, koska Ennen siellä on aina ollut demarit isoin, kokoomus toiseksi isoja keskusta kolmanneksi isoja. Nyt vähän mietityttää, että oliko tämä vihreiden osalta ehkä kuitenkin tämmöinen one hit wonder. Mä epäilen, että vihreät tulee menettämään Jyväskylän näissä maaleissa.
1: Niin, kyllähän siellä demarit kokoomus niin sitten vihreitä.
2: Helsingissä vihreitä ihan varmasti vauhdittaa. Pormestarikin moni ääni livennee vasemmistosta ja demarreista vihreille, koska sillä halutaan torpata kenties kokoomuslainen pormestari. Ja vaikka nämä vaalit menisivät vähän maltillisemmin kuin viime vaalit, niin silti vihreillä tosiaan on hyvä näkymä tulevaisuuteen. On nämä kaupungit ja vihreillä on nuoria osallistumassa, joten ei tarvitse mennä raapimaan eläkeläisten ovia.
0: Niin tässä pormestarikysymyksessä mä vähän peruuttaisin sinne viime vaalien tunnelmiin. Silloin luotiin ihan isosti sellaista mielikuvaa, että vihreät haastaisivat. Just ehkä tämän oppositioasemansa ja Ville Niinistön nosteen myötä kokoomuksen suurimman puolueen paikalta Helsingissä ja silloin se oli aika paljon selkeämmin, niin kuin vapaa vastaa sinne mäkin se asetelma. No nousiko vihreät tässä nosteessaan sitten Helsingin suurimmaksi puolueeksi? Miten kävi? Vihreät jäi yli 4 prosenttiyksikköä kokoomuksen jälkeen. Ero oli yli 13 000 ääntä. Nyt mun mielestä pormestarikisa on ollut laajempi, mikä saattaisi puhua sen puolesta, että molempien Helsingin suurten puolueiden ja vihreiden
1: äänimäärä on pienempi kuin neljä vuotta sitten, mutta asetelma on lopulta aika sama. Mm. Mä vähän niin haastaisin tätä näkemystä siitä, että esimerkiksi vasemmistoliiton äänestäjät Sankoon joukkoon siirtyisivät äänestämään vihreitä tämän pormestarikisan vuoksi. Mä en siihen usko, enkä mä oikein niin näe, että se olisi lukujenkaan valossa totta. Esimerkiksi nythän Helsingin Sanomien Helsinkiin tehty kuntavaalimittaus ennakoi, että vasemmistoliiton, Vasemmistoliitto saisi 11,5 prosenttia, äänistäjä Demarit 13,9. Nämä on siis hyvin samanlaiset luvut, kuin oli viime mm. vaalien tulos. Silloin SDP sai 13,8 ja Vasemmistoliitto 11,2. Ja silloin ennen näitä vaaleja tehdessä Kallupissa Demarit olisi saanut paremman 16,9 ja, ja Vasemmistoliitto 9,8. Eli Vasemmistoliitolla on niin selvästi noussut. Ja kun mä mietin tavallaan, sitä vasemmistoliiton profilointia ja miten he ovat esimerkiksi puhuneet siitä, että vihreät ovat olleet mukana tekemässä koulutusleikkauksia Helsingissä ja näin, niin minä kyllä uskon, että kovin monikannattaja siellä Ee, joka, joka, joka niinku aidosti tavallaan ajatteli tällaisia asioita, kuten joku taktikointi ja näin näin näin, niin mä luulen, että ne on kyllä sellaisia ihmisiä, jotka siitä huolimatta äänestää vasemmistoliit.
2: Ja en usko, että sankoin jouko, mutta että tämmöistä ilmiötä on. Mä otan tukea spekulaation somesta. Mun mielestä demare ehdokas otte könkästviittasi, että Helsingissä tapahtuu tästä jännää ristikkäistä taktista äänestämistä. Vasemmistolaista on sanonut äänestän sinne mäkään, koska vartijaista ei haluta formastereiksi punavihret puolesta ovat sanoneet äänestävänsä demareiden rasmiaria, ettei perussuomalaiset mene dem- Ohi. Ja kyllä mä huomannut niin omassa, omassa somessanikin tällaista keskustelua käytävän, että ihmiset on kertoneet, että nyt tämä pormestarikisa vaikuttaa tähän äänestämispäätöksiin. Että muissa vaaleissa äänestäisi muita puolueita, mutta näissä vaaleissa ääni menee nyt poikkeuksellisesti vihreille, koska tähän tilanteeseen halutaan vaikuttaa.
0: Ois kyllä ollut ihana ennen näitä vaaleja pitää vielä yksi Helsinki-kuntavaalit spesiaali, mutta koska kyseessä on kuntavaalit, niin kannattaa katsoa koko Suomen kuvaa ja mä haluan, Kuulijoille tehdä pienen mainoksen siitä, että juuri kuntavaaleissa kannattaa kuunnella, siis vaikka sitten telkkarista vaalilähetystä, niin kuunnella Radio Suomen, eli radion vaalistudiota, koska se kiertää koko ajan maakunnissa. Ja ei, tyhjiä, poissa.
2: Ja on aika jälleen niin JETP-kysymykset. Näihin vastaan siis joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Ja ai kuulkaa, Espoossa onkin ollut vilinä ja vilskettä. Ilta lähti veti viikon parhaan otsikon uutisella. Timo Soini erotettiin Espoon sinisistä. Puolue ei tiennyt asiasta. Sitaatti, voi Widdu. Taas kiroilin lähetyksessä. Ja Iltalehti taas
0: nosti otsikkoon suorana jo. sitaattina. No,
2: Soinin erottaminen paikallisyhdistyksestä johtuu siis toisen puolueen vaalimainoksessa esiintymisestä. Soini poseerasi mainoksessa Liike Nytin ehdokkaiden Jukka Kilven ja Jonna Löflundin kanssa. Kilpia Löflund on entisiä sinisiä, Timo Soin ei itse ole ehdolla kuntavaaleissa. Sinisten sihteeri Jari Turpeiselta tosiaan pääsi meidän ihan voimasana, kun kuuli tästä Soinin erottamisesta. Ja tarina ei suinkaan pääty tähän, sillä Liike Nyt on reagoinut ja puolue on erottanut on myös Soinin kanssa poseraan Kilven ja Löflundin parisen viikkoa sitten. Ja tässä kerrottamisen perusteena on ollut puoletta vahingoittanut toiminta. Ehdokkaat ovat kampanjoineet perussuomalaisten kampanjaväreissä, eivätkä ole suostuneet poistamaan mainosta. No sellaista. Ja kysymys kuulukin, että ja ei tyhjä tai poissa. Ottaisitko sinä kuntavaaliehdokkaana ennemmin potkut puolueesta kuin luovuttaisit taiteellisen vapautesi mainosten suhteen?
0: Jaa, todellakin. Tämä on ehkä myös toimittajalle ominaista, mutta autonomia ja integriteetti on tärkeää asioita, vaikka sama aikaan hyvä tunnustaa, että Bob Dylan oli oikeassa laulaessaan, että you gotta serve somebody, mutta ottaisin
1: mielelläni potkut, jos joku paikallisjärjestön puheenjohtaja alkoisi hyppymään kynnelle. Mm, no varmaan ei, tai jotenkin mainosten tekeminen ylipäänsä. Jos mä olisin niin ehdokas, niin varmaan eniten just tämmöiset mainosasiat jännittäisiin. Mä varmaan en niin pystyisi tekemään mitään sitten mainosta. tiimi tiimi siellä. Ai niin, totta, ja sitten ne tekisi onko he mainoksen mulle. Mutta joo, en mä jotenkin...
2: Ihan vaan valkoinen A4, missä Joo. On just Joo.
1: No, mä,
2: <laughs> mä mietin sitä että mihinkä niitä hienoja mainoksia lopulta tarvitsee jos niitä ei ole enää sit sitä, ei ole mukana puolueen toiminnasta ja kuntapolitiikassa sitten enää. Mutta näin esteetikkona sanon siltä että ja, kyllä hävettäisi vaan liikaa että olisi jotenkin rumaan väriset mainokset jollakin comic sans tekstillä ja pikselöityneillä kasvokuvilla tuolla maatien varressa että jos olisin ehdolla niin olisit Kerralla sellaiset mainokset, niinku mun näköiset, ja oksat pois, että glitteriä, vilkkuvaloja, höyheniä ja cowboy-estetiikkaa. Näin mä visualisoitan.
1: Kuulostaa hyvältä.
2: Eikö sa so? ole?
1: Helsingissä... Mu- mu- muuramme <laughs> niin, <kyllä>. 2040. <laughs> Glitterillä ja cowboy-estetiikalla. Kyllä. Äh, Helsingin Sanomissa oli tällä viikolla juttu Marimekon uudesta noususta. Otsikolla Marimekkoa uhkasi mummoutuminen, mutta nämä seitsemän asiaa auttoivat tekemään siitä trendinuorten hitin. Lyhyesti virsi kaunis, ja ei tyhjetä poissa. Onko sinua uhannut mummoutuminen, kuten Mari Mekkoa? No jaa, siis jos tätä ajatellaan sille sukupuolineutraalisti,
0: niin ajattelen, että mummoutuminen on osa tätä <tos> vaihetta, Herään usein kuudelta ja etenkin talvella menee yhä useammin nukkumaan yhdeksältä illalla ja puoli yhdeksä uutisia ensin tää katso, Mitä? mutta kyllähän tämä varhaiskeskikään vähän tällaista tässä keväällä sain kyllä. Hetken aikaa olla oikein iloinen. Kiitän sitä ihmistä, joka kirjoitti Jetpi Wikipedia-artikkelin ja siteerasi minua nuorena politiikan toimittajana. Hetken sain nauttia tästä ilosta. Se oli kuin olisi alkossa paperit kysytty.
2: Mutta onko siis poistettu nyt sieltä se nuori poli... Joo, ei mm. ole enää nuori. Mm, no niin.
1: Wikipedia-muokkaja perusteli sitä niin, että Olli Seuri ei ole enää nuori. Mä oon ottanut tästä ku- kuvakaappauksen Olli Seurille ihan kiusatakseni häntä. Näin ilkeä ihminen olen.
2: Ai, ai, ai. Minä sanoin, että tyhjää. Siis minun mielestä tämä mummoutuminen ei pelkästään ole uhka, vaan myös mahdollisuus. Esimerkiksi siis naisoletetuillahan tätä mitattaneen mummossa alushousujen resorin korkeudella, että on niin sanotut alkkarit. Ja siis nehän on ihan parasta ikinä. Ei hierä eikä purista. Et suosittelen mummoutumaan.
1: Kyllä varmaan uhkaa mummoutuminen ja on tapahtunutkin jo jossain määrin. Siis puoli yhdeksän uutiset katon ilman muuta, että kannattaisi... Niin kuin Ollinkin katsoa, wink-wink. Sä lasket sitä katso- ja mm. keskiarvo-ikää ihan merkittävällä tavalla. Kyllä, yritän työnantajani näin auttaa tässä projektissa. Ja sitten tota, pari viikkoa sitten niin keittelin hilloa oman puuni hedelmistä. Ja mä ajattelin, että se on kyllä aika, onhan se vähän semmoista mummoilua keitellä hilloa. Ja tosiaan tässäkin niin kun ei, mummous ei katso ikää eikä sukupuolta, mutta kyllä mä niin ajattelen, että se on mum, mummoilua. Just näin. Kuten kaikki tietävät, tämä viikonloppu
0: ei ole tärkeä ainoastaan kuntavaalien takia, vaan siksi että jalkapallon EM-kisat alkavat ja ilmassa on historian siipien havinaa, tai ainakin huukkajien siipien havinaa, sillä Suomi pelaa lauantaina ensimmäisen EM-ottelunsa ikinä. On siis jalkapallojuhlan aika ja ei tyhjää poissa roksiltaista vapaasti lainaten
1: Uskotko sinäkin huuhkajiin? No, mä en sanon pois, mä en ehkä sano sille mitään, en halua pilata Ollien fiiliksiä, toisin kuin tässä ikä- ikäasiassa vähän tilasin. Sitä mä täällä vaan niin kysyn, että eikö ne ole Venäjällä ne kisat, että onko se niin ihan ok pitää Venäjällä minkäänlaista. Älä tule pilomaan tunnelmaa, älä tuo drop-palvelu. keskenään.
2: Minä sanon, että joo, siis todellakin haluan olla mukana tässä hyvässä pöhinässä, vaikka mitään ymmärtäisikään, jotta voin sitten sanoa, että olen ollut alusta asti mukana, kun jotain merkittävää tapahtuu. On sellainen originaali kanna. Enkä mikään voittajan vankkurei hyppäävä hännystelee parinkymmenen vuoden päästä. Eli mukana olla. Joo,
0: hyvä. Tämä on todellakin, tämä on vähän tämmönen uskon asia kuitenkin. Mä kuuntelin aamulla Paavo Arhimäen tuoretta kirjaa Kaikea se kestää. Siinä sanottiin jotenkin niin, että suomalaiset jalkapallokannattajat ovat tottuneet pettymyksiin, mutta toivo herää myös hyvin pienestä. Ja se on totta. On syytä toivoa, on syytä uskoa. Onhan kyse jalkapallosta. Kaunis. Se oli
1: kuin saarna. Amen.
2: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitteristä tai Instassa. Tunnista on tietysti Jetpe.
0: Ja tätä jaksaa olivat tekemässä minä oli Seuri sekä kollegat Helmina Suhonen ja Robert Sundman.
1: Äänitarkkailijana oli Juha Sarkkinen äänisuunnittelijana Jonathan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi! Moi moi! moi, moi. moi.